0: Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit
1: Katharina Gulaikow. Wo sind wir hier? Wir sind hier im Domflügel der Stadtbibliothek. Und genau, also hier sitze ich eigentlich am liebsten, So, weil man hier eben abgelegen ist. Man hat halt seine Ruhe, wenn ich gerade Leute einen Podcast aufnehmen. Aber man hat auch so ein bisschen Bewegung und ein bisschen ja, Lärm von draußen, aber angenehmen Lärm. Finde ich zum Arbeiten eigentlich ganz schön, weil man sich dann irgendwie so ein bisschen fühlt, dass das Leben auch um einen herum um weitergeht.
0: Für Nachwuchsautor und Journalist Helge Hommers ist die Bremer Stadtbibliothek, also die Zentralbibliothek am Wall, sein Lieblingsschreibort. Der Preisträger des Bremer Autorenstipendiums 2018 und des Stipendiums für die Bremer Prosawerkstatt 2019 arbeitet hier zwischen über 500.000 Büchern, CDs, Spiegeln, Hörbüchern und Zeitschriften regelmäßig an seinem ersten Roman. Und so laufen wir an einem sonnigen Herbsttag durch die Gänge des ehrwürdigen Gebäudes. Natürlich pst, ganz leise, um niemanden zu stören. Dann zeig mir mal, wo du am liebsten sitzt.
1: Ja, genau. Eigentlich, ja, weiß gar nicht, ob das einen tieferen Beweggrund hat, aber zwischen der Soziologie und Geschichte scheinbar. Genau, Geschichte könnte vielleicht ganz gut passen, weil ich auch viele historische Aspekte so in meinen Geschichten halt unterbringe. Und ja, irgendwie so zwischen, zwischen dicken Wälzern zu sitzen von den großen Granden der Geschichte, hat vielleicht auch nochmal so eine ganz nette Atmosphäre
0: Okay, und hier sind wir, wir gehen mal ein Stück weiter, dass wir nicht so stören. Hier sind so Lerninseln, also einfach Tische. Wie muss ich mir dann vorstellen, wie sitzt du da?
1: Meistens mit einer Klopmate vor mir und öfter auch mal Kopfhörer drin, aber meistens eigentlich so, so zum Raum hin offen. Also nicht, dass ich zur Wand starre, sondern schon irgendwie gucke, also bemerke, wenn über mich herum was passiert. Ja, und sonst eigentlich auch immer gerne beobachtend. Also wenn Leute um die Ecke kommen, sich ein paar Bücher angucken, gucke ich mir auch gerne an, was die sich angucken und vielleicht ist ja auch was dabei für einen selbst. Ja, manchmal, ähm, genau, kommen auch ins Gespräch, also finde ich auch manchmal ganz schön, manchmal auch nicht, wenn man im Flow ist, ist es natürlich, irgendwie will man auch drin bleiben, aber manchmal ergibt sich dann ja auch was und irgendwie, ja mal so einen Kaffee trinken zu gehen, ist ja auch irgendwie ganz nett, wenn man da mal irgendwie einfach spontan sich dann irgendwie so bereit erklären lässt.
0: Durch Corona hat sich hier natürlich einiges geändert. Du hast mir gerade schon gezeigt, hier gab es Kaffeeinseln, richtig, wo man sich getroffen hat, wo man sich austauschen auch konnte, also so ein Ort der Begegnung. Jetzt hat sie sich verändert, klar, alles weit auseinander, weniger Sitzplätze. Trotzdem ein guter Ort für dich zum Schreiben?
1: Ja, also genau, die Begegnung ist jetzt auch nicht das erste Ziel, was ich habe, so, wenn ich zum Schreiben herkomme, also dann würde wahrscheinlich ein Kaffee sich eher anbieten oder ähnliches. Also ich mag eigentlich genauso ein bisschen, wahrscheinlich auch klischeehaft, aber wenn man schreibt... Es ist vielleicht auch ganz schön, Bücher um sich herum zu haben. Das hat natürlich nochmal eine ganz andere, ganz andere Atmosphäre und irgendwie genau so ein bisschen so die Leute, die dann halt eben Bücher stöbern haben, verstrahlen ja auch immer so eine Ruhe aus. Es ist selten so, dass hier irgendwie eine, eine Hektik entsteht oder irgendwie Leute ja, blöd zueinander sind. Und das so diese, ja, diese Entspanntheit finde ich eigentlich auch ganz schön, sich da so ein bisschen kreativ auszutoben.
0: Also mit Martha und Laptop in die Stadtbibliothek. Dein Tipp für gutes Schreiben.
1: So kann man es sagen, ja.
0: Okay, und weil ich das Gefühl habe, wir stören hier ein bisschen, gehen wir einfach weiter, zeigst du mir noch ein bisschen was und dann gehen wir an den Ort, den du auch gerne magst.
1: Ja, sehr gerne. Freue mich darauf.
0: So, dann schleichen wir uns wieder raus. Tschüss. So, wieder laut sprechen. <lacht> ja.
1: Ja. So. Auch laut atmen.
0: so. einmal kurz. Wir sind jetzt raus aus der Stadtbibliothek. Was ist dein zweitlieblings- oder vielleicht gleichwertiger Schreibort?
1: Ja, also was ich vor allem in der Corona-Krise für mich entdeckt habe, ist halt eben das Draußen schreiben. Also einfach in die ja, Natur ist jetzt übertrieben gesagt, aber in die Wall Bremer Wallanlagen zu gehen oder auf die Altmannshöhe. Und dort sich auf eine Bank zu setzen und einfach da so ein bisschen das treiben, um einen zu beobachten. Dann aber eben auch wieder in den Text abtauchen. Das ist irgendwie genau das, was ich in dieser Zeit auf jeden Fall gebraucht habe. Und auch weiterhin anwende, wenn das Wetter es zulässt, was ja naturgemäß in Bremen doch eher seltener der Fall ist. Aber wenn, dann ist es halt eben schon eine schöne Einladung.
0: Und da wir heute Glück haben, können wir da auch hingehen in die Wallanlagen und dann zeigt er mir seine Lieblingsorte, die wir vielleicht auch verraten. Mal gucken, ne? So, der Geräuschspiegel hier draußen ist natürlich schon gleich ein ganz anderer. Straßenbahnen, vorbeifahrende Autos, viele Menschen. Aber du hast ja schon gesagt, man kann sich auch schön ablenken lassen zwischendurch mal, oder?
1: Ja, das ist mir auch auf jeden Fall auch wichtig, weil also wenn ich jetzt Stille haben möchte, dann kann ich auch zu Hause bleiben. Aber zu Hause ist Stille auch tückisch. Also es lenkt viel mehr ab, finde ich, als wenn man halt hupende Autos oder Menschen, die miteinander streiten, also im Extremfall jetzt um sich herum hat. Zu Hause ist es einfach viel anstrengender, sich auf seine, ja, auf seine Arbeit zu konzentrieren oder das, was man sich vornimmt, weil man halt viel mehr Möglichkeiten hat, noch mal was anderes zu machen. Der Klassiker mit der Geschirrspülmaschine ausräumen oder zum Staubsauger greifen, was man unter normalen Umständen jetzt nicht wirklich tun würde, das liegt dann doch irgendwie näher, als sich dann doch vielleicht mit, ähm, ja, mit dem Text rumzuschlagen, bei dem man halt auch ein bisschen im Struggeln ist. Und da finde ich dann, wenn man in der Stadtbibliothek ist oder Leute um sich herum hat, die gucken einen ja auch schon mal an, so was man da macht. Also warum sitzt jemand halt irgendwie auf einer Parkbank mit einem Laptop, der muss da ja irgendwas irgendwas Arges am Laufen haben und das setzt einen ja auch ein bisschen unter Druck, dass man auch dann was macht, aber es hat ein positiver Druck und das fand ich eigentlich immer ganz schön, wenn man da halt Leute als Kontrollmechanismen hat, die einen auch so ein bisschen motivieren und das fehlt zu Hause halt völlig.
0: Man muss sich mal selbst ein bisschen veräppeln. Ne? Hier ist natürlich viel zu laut, also gehen wir ein bisschen weiter rein in, in die Anlagen. Wie bist du denn auf diese zwei Orte gekommen? Also zum einen die Stadtbibliothek, ich meine es schwingt schon so ein bisschen mit. Aber diese Orte für dich zu finden, als der perfekte Ort für deinen Schreibprozess?
1: Naja, so am Anfang der Pandemie hatte man ja nicht viel Möglichkeiten, sich was anderes zu suchen. Also es gab ja nun einfach auch keine... Ja, Cafés hatten nicht mehr offen, die Stadtbibliothek hatte halt eben auch zu. Und äh, dann, ja, habe ich mich halt dann irgendwie doch einfach zwangsläufig dann mal in die Natur gesetzt. So, Was, glaube ich, auch ein paar Leute gemacht haben. Also das schon wie häufiger gesehen, fand ich, ähm, als es zu normalen Zeiten äh, der Fall war. Und äh, ja, irgendwie hat es mir gut gefallen. Also ich meine, man hat doch gute Luft äh, um sich. Und ja, wie gesagt, schon diese, diese Atmosphäre, die ist halt schön. Und das hat mir halt irgendwie dann... So gut gefallen, dass ich es dann auch weiterhin gerne so gemacht habe.
0: Weil der Spaziergang durch die Wallanlagen dann doch beim Sprechen ablenkt, würde ich mal sagen, wir steuern mal einmal auf den Ort zu, wo du am liebsten sitzt. Gibt es diesen einen Ort hier in den Wallanlagen?
1: Ja, das ist im Theaterberg, also im alten Amphitheater. Ja, da verbringen viele Leute ihre Mittagspause und manche treffen mich da auch mal an, weil ich da, würde ich schon sagen, am liebsten sitze, wenn es dann der Trubel zulässt.
0: Also wer Helge Hommers sucht, muss auf dem Theaterberg in den Wallanlagen in Bremen suchen. So, einen kleinen Anstieg hoch. Alles in Norddeutschland über einen Meter Höhe <lacht> ist ja schon ein Berg. So, das ist der Theaterberg, dein Ort.
1: Genau, also das ist so mein Lieblingsschreibort, würde ich sagen. Auf den weißen Bänken, weil es hier auch einfach wirklich schön ist. Also es gibt, glaube ich, wenige Plätze in Bremen, die so grün sind und dann ja, irgendwie auch noch so eine, so eine Ruhe verkörpern. Ne?
0: Ich bin gerade total glücklich. Ich bin hier so oft mit dem Fahrrad schon vorbeigefahren, aber ich war noch nie hier. Also ich lerne durch dich dich nochmal meinen Blick in diesen Teil der Stadt nochmal anders zu fokussieren und zu gucken, weil die Wallanlagen, klar kennt man doch. schon, ja, laufen wir durch die Wallanlagen. Aber hier den Theatergarten habe ich so noch nicht wahrgenommen, außer vielleicht mit einem halben Blick im Vorbeischauen. Aber hier ist sonst auch gern mal, du hast gesagt, zur Mittagspause kommen hier viele Leute hin.
1: Ja, also auf jeden Fall im Sommer natürlich mehr als jetzt, aber so mittags sind schon viele Büroabteilungen, würde ich mal sagen, die jetzt eben hier Essen holen, sich hier hinsetzen und ja, so ein bisschen auch, ja, glaube ich, einfach diese, also siehst keine Autos, du hörst sie, du siehst keine Fahrräder, ist einfach halt, ähm, ja, wenig Bewegung hier und das, glaube ich, brauchen viele Leute ja auch in ihren Mittagspausen.
0: Dann gucken wir mal. Also ich sehe hier so grob überschlagen 10, 15 Bänke, weiße Bänke mit verschiedenen Ziffern drauf. Also wenn Veranstaltungen sind, dass man seinen Sitzplatz hat, eine Statue. Warte, muss ich gucken. Ich bin ja neugierig. Ne? Die liegende Ägina von Ah von Gerhard Marx. Kunst im öffentlichen Raum. Sehr schön. Marxhaus kenne ich. Die Statue habe ich noch nicht gesehen. Hast du eine Lieblingsbank?
1: Äh, eigentlich immer so die, die frei ist und... Ja, oder die Reihe, die eigentlich frei ist.
0: Ah, okay. Jetzt sind zwei besetzt. Wo würdest du dann hingehen? Zwei Bänke sind besetzt?
1: Für die zweite Reihe von vorne. Gut, dann Nicht gehen wir. ganz vorne. Erste Reihe. <lacht> ne? das macht man ja auch nicht. Außer man
0: ist zehn und ist im Kino oder im Theater und möchte nicht so passen.
1: So, im Theater sind wir ja quasi, aber ich glaube, zweite Reihe ist gut.
0: Gut, dann nehmen wir doch mal hier Platz 34 und 35, falls Sie nochmal diesen Podcast nachvollziehen wollen, können sie da auch einfach direkt hingehen und sagen, hey, da hat der Autor Helge Hommers auch schon gesessen. Gucken wir mal so ein bisschen auf deinen Werden und Sein. 1989 in Enten geboren. Ein waschechter Ostfriese. Da ich schon mal vor anderthalb Jahren in Ostfriesenland gelebt habe, habe ich so einen Eindruck. Sagen wir mal aus, aus nächster Erfahrung. Die Ostfriesen sind, und das weiß ganz Deutschland, wahrscheinlich auch die Welt, ein besonderes Völkchen. Und ja auch so ein sehr greifbares, echtes Völkchen würde ich hinterher packen. Siehst du dich als Ostfriese oder ist das, ist das nicht relevant für dein Schaffen?
1: Oh doch, also sehr relevant. Also ich bin... Wie du schon gesagt hast, in Emden geboren, in Aurich aber aufgewachsen. So meine Familie kommt wahrscheinlich über alle Generationen hinweg aus Friesland Und natürlich schlägt sich das dann auf vielen Ebenen nieder. Und na, also ich habe immer noch sehr, sehr viele Freunde aus Friesland. Es wohnt tatsächlich keiner mehr da. Vielleicht ziehen die ein oder andere noch mal wieder zurück, aber eigentlich haben wir uns jetzt so komplett über die Republik verstreut. Aber es ist auf jeden Fall ein Element. Also wie du schon sagtest, als Ostfriese bist du bist du oft auch belächelt so außerhalb von Ostfriesland. Aber das schweißt natürlich auch zusammen. Und ja, also es ist ein abgelegener Flecken Erde, aber halt eben auch ein sehr sehr schöner Flecken und sehr sehr viele Geschichten, die dort passiert sind lohnen sich zu erzählen und, und das ist so ein bisschen auch das, was ich in meinen ja, Werken, will ich mal bescheiden sagen, auch aufgreife.
0: Genau, es findet sich in deinen Texten wieder. Du schreibst ja gerade an einem Roman, da sprechen wir noch drüber, so eine Idee davon, wie du schreibst und warum die Geschichten so spannend sind, die es aus Ostfriesland zu erzählen gibt, auch in deiner eigenen Familie. Das kann man ja von dir schon lesen. Du hast mir drei Texte gegeben von dir im Vorhinein und ich weiß jetzt auf jeden Fall zum einen, bestätigt aus den Erfahrungen, die man selbst gemacht hat. Man lebt da sehr abgeschieden von der Welt, aber trotzdem bleibt das Weltgeschehen nicht vor einem stehen. Also du guckst schon in deine eigene Familiengeschichte hinein und wir hatten es gerade in der Bibliothek schon, geschichtliches Interesse ist vorhanden und verbindest das eigentlich mit deutsch deutscher Geschichte.
1: Genau, ja, also abgelegen tritt es auch nochmal ganz gut. Also Aurich, wo ich herkomme, gibt es halt eben keinen Bahnhof. Also das ist, glaube ich, mit die größte Stadt Deutschlands, die keinen eigenen Bahnhof hat. Das sagt ja auch schon mal sehr, sehr viel aus.
0: 40.000 Einwohner?
1: Genau, 40.000 Einwohner, die halt äh, ja, auf Busse umsteigen müssen, um zum nächsten Bahnhof zu kommen, der in Leer ist, drei, vier Stunden weg. Ja, aber die, die Weltgeschichte macht ja trotzdem nicht halt vor, vor solchen Orten. Und äh, genau, und da habe ich, ja, das habe ich halt oft dann irgendwie versucht aufzugreifen, also das Kleine ins große Ganze zu setzen. und... Am liebsten bin ich halt, wenn ich in Ostfriesland bin, mit meinen Großeltern, die halt in einem ja, 600-Seelendorf namens Uttum leben. Und Uttum hat keine, nicht mal mehr eine Kneipe, aber es ist halt eben einfach ein, ja, so ein Sehnsuchtsort. Und ja, da bin ich halt sehr gerne. Und auch sehr häufig.
0: Ja. In Uttum spielt auch eine Geschichte, die du über deine Urgroßmutter geschrieben hast und ihre Schnürschuhe. Eine sehr schöne Geschichte. Ist deine Recherche aus persönlichen Gesprächen, also Uroma wird wahrscheinlich nicht so lange, wenn überhaupt, ich weiß gar nicht, hast du sie getroffen?
1: Ja, also meine Uroma habe ich noch kennengelernt. Also das ist auch in der Geschichte, habe ich das auch so ein bisschen genutzt. Also was ich mit meiner Uroma erlebt habe, war... die
0: zwei Mark, ne?
1: Genau, also meine Uroma hat mir immer zwei Mark in die Hand gedrückt, wenn ich mit meinem Opa vorbeigekommen bin und da eine Runde Tee und meistens Rosinenkuchen mir abgeholt habe. Das ist so sehr in Erinnerung geblieben. Und genau, meine Uroma und diese Geschichte, die habe ich als Kind natürlich nicht verstanden. Die wurde auch mal so eher nebenbei erzählt. Also dass meine Uroma in der NS-Zeit, ich sag mal, aus zur Widerstandskämpferin wurde, weil sie hatte halt mehrere Söhne und das Leben war teuer. Auf dem Land hat man sowieso nicht viel Geld und die Stadt war weit weg. Und meine Uroma ist dann alle paar Jahre mal nach Emden gefahren, um dann neue Schuhe für die Kinder zu besorgen. Und dann hat sie das da gemacht, wo sie es immer gemacht hat, bei einem Schuhhändler. Äh, namens Wolf hieß die Familie damals. Und ähm, ja, einmal ist sie dann aus dem Laden gekommen und wurde dann aufgegriffen und abgelichtet für ein Also das hat meine Recherche so ergeben. Mein Opa hat das ein bisschen anders erzählt, aber ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte.
0: Genau, wie recherchierst du? Warte, hake ich kurz rein.
1: Ja, also mein Opa ist so... Der, der mir halt wirklich, wirklich viele Geschichten erzählt davon früher. Also ich bin beim Opa, wie eine sehr, sehr enge Bindung habe, immer durchs Dorf gelaufen und dann hat mein Opa einfach Geschichten erzählt. Und diese Geschichten habe ich halt irgendwie so in mich aufgesaugt, dass ich die, glaube ich, einfach mal irgendwann wie so ein Schwamm dann halt peu à peu ausdrücken musste und sind diese Geschichten halt entstanden. Aber es ist halt eben auch sehr mit viel persönlicher Wahrnehmung. Und ja, und dann recherchiere ich eben gerne, naja, so... Jetzt nicht wissenschaftlich, aber so das, was man so an Eckdaten rausfinden kann, finde ich schon gut, wenn man sich da an die Realität hält. Aber ich meine, das ist ja Literatur, die ich da zu Papier dringe, wenn man es so nennen möchte. Also es sind halt Kurzgeschichten oder Geschichten, die in einem größeren Zusammenhang stehen und die dürfen, glaube ich, auch ein bisschen äh, der Fantasiensprung sein. Deswegen ist Recherche wahrscheinlich jetzt nicht der richtige Begriff.
0: Aber du willst schon, dass es historisch unter untermauert ist und so auch die Geschichte deiner deiner Uroma, die dann halt abgelichtet wurde und so von wegen bei Juden kauft man nicht ein in dem, in dem Schulladen. Daraus wird jetzt auch dein Roman, oder?
1: Genau, also das ist ein Kapitel innerhalb des, des Romans, in dem ich seit ich glaube, fünf Jahren jetzt inzwischen sitze. Also das ist halt ein, ich würde mal, wenn man es ins Genre einordnen müsste, sagen ein, ein Generationenroman, in dem ja über viele Generationen eben diese Geschichten erzählt werden. Und diese Geschichte ist eine davon, die ich dann aufgeschrieben habe und ebenso auch aus der heutigen Perspektive betrachte, weil wie gesagt, mal so kurzzeitig hieß es halt irgendwie, ja, sie hat halt, also meine Uroma war eine Widerstandskämpferin, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen rausgelesen worden, weil sie halt einfach Schuhe gekauft bei einem jüdischen Schuhhändler, ohne, glaube ich, einen tieferen Sinn dahinter, sondern einfach nur, weil die Schuhe gut sind und halten und das war ihr wichtig. Und das hat dazu geführt, dass sie eben abgelichtet wurde und Deutsche kauft nicht bei Juden. Das war ja so ein bisschen die Losung zu der Zeit und, und so wurde meine Oma dann eben abgelichtet und hatte halt Angst, dass sie halt dann eben in der Zeitung zu sehen ist oder im Stürmerschaukasten und das hat sie sehr lange wohl verfolgt, aber nach 45 war das natürlich dann vielleicht eine Erzählung, die man auch gerne mal genutzt hat.
0: War deine Familie die Inspiration zum Schreiben zu kommen, weil es einfach so viele Geschichten niederzuschreiben gibt, die weitererzählt werden müssen oder wie bist du zum Schreiben gekommen?
1: Also ich glaube, diese, dieser Impuls zu schreiben, ja, wohl wieder bei meinem Opa sind, also ich glaube, mein Opa hat mir diese Geschichten auch alle aus gutem Grund erzählt, weil da ist generationsübergreifend halt auch ja oft die Großeltern und Enkel halt ein gutes Verhältnis miteinander haben. Und mein Opa hat mir eben viele Geschichten erzählt, dass diese Geschichten eben weitergetragen werden, nicht vergessen werden. Dadurch dann schon früh so dieser Hang zum Erzählen gekommen ist. Aber ich habe halt lange gebraucht, um meinen, meinen Stil zu finden oder das, das Medium. Und ich habe also in der, in der Schulzeit angefangen, Drehbücher zu schreiben, weil ich da sehr filmbegeistert war da dann äh, viele Geschichten irgendwie so als Drehbücher verpackt und dann ja, hat es noch ein bisschen gedauert und viele Irrwege nehmen müssen, bis ich dann sozusagen dieses Genre gefunden habe. Also was glaube ich, oder hoffe ich, auch mein Genre ist, so Erinnerungskultur gepaart mit Reflexion.
0: Kommen wir mal zurück hier in den Theatergarten. Ich stelle mir gerade vor, wie Helge hier sitzt, mit seinem Laptop auf dem Schoß dann, oder?
1: Laptop auf dem Schoß, genau. Mate daneben und ja, meistens sehr, sehr viele ausgedruckte Seiten Papier dabei. Also das ist dann auch, sieht auch immer ein bisschen chaotisch aus, weil auch, naja, wenn es Windstoß gibt, dann fliegen die Blätter hier umher und naja, da muss man die auch wieder so ein bisschen händisch einsammeln. Aber so in etwa kann man sich vorstellen, ja.
0: Dann gucken wir mal in deinen Alltag rein. Du bist ja nicht... Naja, stimmt ja nicht. Nicht nur schreiben tätig, sondern du bist ja auch schreibend in verschiedenen Welten tätig. Du bist Online Redakteur bei Radio Bremen, also bei Booten und Binnen, was vorher beim Weserkurier hast dort volontiert. Also das Schreiben zieht dich schon an. Wolltest eigentlich ursprünglich Sportjournalist werden, was du auch bist, aber die Kultur zieht dich immer wieder magisch ein. Wie verbindest du all das in deinem Alltag?
1: Ja, also ich glaube viele meiner Lehrer, ehemaligen Lehrer und Lehrerinnen, wenn die jetzt äh, das hören würden oder vielleicht tun sie es ja auch, würden euch den Kopf schütteln so, weil in der Schule hatte ich jetzt wirklich wenig Kontakt zu Kultur und ja allem was die schönen Seiten des Lebens angeht. Aber genau, wie du schon sagtest, so der Wunsch Sportjournalist zu werden, das schon entstanden ist. Aber im Laufe der Jahre ist es ja auch Gott sei Dank so, dass Menschen sich verändern können und äh, genau. Und ich habe im Laufe der Jahre dann gemerkt, dass ich halt doch Literatur mir sehr viel bedeutet und das dann auch eben im Studium dann weiter verfolgt und dann auch gemerkt, dass ich halt eben da großen Spaß dran habe, das auch beruflich zu machen. Das ist ja auch immer ein Segen, wenn man das halt nicht nur als Hobby gerne macht, sondern auch mit dem Beruf macht. Und ja, und dann erlaubt mir diese Stelle bei Radio Bremen, das ist ja eher so eine, eher eine halbe Stelle, würde ich sagen, hat mir, erlaubt mir viel Freizeit. Und in der Freizeit kann ich viele Dinge machen, die dann eher dieses Bedürfnis, was du gerade beschrieben hast, dann decken. Also unter anderem, dass ich halt äh, Literaturveranstaltungen organisiere oder auch moderiere öfter mal, dass ich an äh, Schreibprojekten teilnehme. Für andere Leute auch Bücher schreibe, eher sachlicher Natur oder Lebensberichte aufzuschreiben. Das macht mir auch immer sehr großen Spaß. Und ich glaube, das, das liegt mir auch irgendwie. Und deswegen äh, es ist es so die, die Kombination aus diesem... Ja, Journalismus zum einen und zum anderen dann eher solche Tätigkeiten, die eher im Kulturellen verortet sind. Ja, das erfüllt mich auf jeden Fall mit Freude.
0: Gucken wir nochmal auf deine Inspiration. Zum einen deine Familie. Es gibt auch Texte von dir, wo du über dich selbst schreibst. Ich, ich finde, die LeserInnen ziemlich nah an dich heranlässt, also schon so Seelenstriptease auch machst, <lacht> wenn man über deine Schulzeit liest und, und über Herausforderungen im Leben. Wo nimmst du deine Inspiration her für die Texte? Bleibst du jetzt erstmal in deinem familiären Umkreis oder, oder wo guckst du hin?
1: Ja, auch im, natürlich auch aus viel aus anderen Texten. Also, ich glaube, wenn, wenn man halt eben ähm, ja literarisch tätig ist und liest, ist jeder Text, den man liest, findet sich vielleicht auch in gewisser Form und Art und Weise halt in einem eigenen Text wieder. Und also das habe ich schon gemerkt. Ich lese am liebsten die Sachen, die ich auch schre selber schreiben würde, ohne mich jetzt irgendwie da abheben zu wollen. Aber klar, also sowas ist jetzt wahrscheinlich auch eine, eine Floskel, aber sowas wie Reisen ist natürlich auch ein, ja, ein Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist. Also ich glaube, kaum jemand, der nicht die eigenen vier Wände verlässt, kann die nötige Inspiration haben, irgendwie große Geschichten zu erzählen. Also ich glaube, in Bremen kann man halt auch viele Orte, so wie diesen Theatergarten jetzt hier finden und sich dort inspirieren lassen oder Wobswede ist nicht weit weg. Ähm, Finde ich auch immer sehr schön, um sich nochmal ein bisschen anders, andere Inspirationen Inspiration zu holen. Aber es ist halt eben, ne, am meisten Geschichten schreibt das eigene Leben, würde ich sagen. Und ich glaube, wenn man mit einem gewissen Auge gesegnet ist, ohne es jetzt übertreiben zu wollen, ähm, kann man auch gewisse, gewisse Dinge beobachten, die halt eben wert sind, zu, erzählt zu werden. Und ich glaube, da, da liefert mir meine Familie immer sehr, sehr viel Stoff.
0: Genau, du hast gesagt, du bist frei bei Radio Bremen tätig, also nicht 40-Stunden-Woche durchgetaktet, sondern flexibler. Wie kann ich mir deinen Alltag so vorschreiben? Wenn du sagst, heute nicht Redaktion, sondern mhm. Schreiben, wie sieht es aus?
1: Ja, also so richtig, so also einen, einen Schreiballtag äh, gibt es auf jeden Fall nicht. Also ich, ich nehme mir dann schon vor, ich setze mich jetzt heute hin und bastel dann, so wie ich im Job von 9 bis 18 Uhr schreiben würde, äh, setze ich mich an meine Texte oder an meinen Roman, aber die Erfahrung lehrt, dass das halt natürlich meistens nach hinten losgeht. Und von daher, ich den Morgen auch gerne vertrödle, lese viel. Zeitung oder Magazine und dann so peu à peu kommt dann ein bisschen was in Schwung und es dauert, aber wenn man dann eben, oder wenn ich dann drin bin in diesem Prozess, dass ich mich in meinen Text wieder an die Stelle gesetzt habe, an die ich am Vortag oder war noch immer drin war, dann flutscht es halt schon und dann muss man diesen Flutschmoment nutzen, um dann einfach ein paar Stunden würde ich sagen, effektiv dran zu schreiben und es sind dann meistens nicht acht Stunden oder so, sondern halt nur ein paar, aber das reicht Glaube ich auch. Also es gibt, glaube ich, Thomas Mann, der gesagt hatte, acht Stunden arbeitet er am Tag effektiv, aber... Die Geschichtsschreibung
0: glaubt es ihm ja nicht. Ne? Genau,
1: also ich glaube, der hat dann irgendwie morgens seine Korrespondenzen geführt und drei Stunden gearbeitet und seine Kinder ausgesperrt. Und wenn die ihn laut gemacht hatten, dann ist er randalierend durch die Wohnung gezogen oder so. Und ich glaube, das liegt näher an der Realität. Und ich glaube, drei Stunden seinen Kopf in der Form zu beanspruchen, eine andere Welt einzutauchen, das reicht, glaube ich, auch aus, dass man guten Gewissens dann einen Feierabend verdient hat. Und dann
0: klappst du also gern nachmittag hier deinen Laptop im Theatergarten zu und machst was?
1: Ja, also es gibt ja dann auch nochmal andere Sachen, die ich dann organisatorisch vielleicht auch erledigen muss. Also zum Beispiel Bremen Liest mit zu veranstalten. Da habe ich dann auch die letzten Monate immer viel, viele Mails schreiben müssen. Solche Sachen wollen dann ja auch erledigt werden. Aber meinst du jetzt auf den Feierabend bezogen? Oder?
0: Ich lande wahrscheinlich immer wieder dabei zu denken, okay, wo holt man sich seinen Input beziehungsweise schrubbt sein Gehirn wieder frei, damit Gedanken neu wieder sich formulieren können. Ja. Das passiert wahrscheinlich einfach so, ne?
1: <lacht> ne, ich mache halt viel, also ja. viel Sport, also ich spiele viel Fußball, spiele viel Handball, habe halt eigentlich so jeden Tag, dass ich nochmal andere Leute sehe. So, das ist mir eigentlich immer sehr wichtig. Also jetzt durch die Arbeit ist es ja auch gar nicht mehr möglich. Also jetzt hoffentlich ja bald wieder, dass man auch also dass ich in der Redaktion arbeite. Das habe ich auch so ein bisschen vermisst, dass man halt eben sehr viel... Leute um sich hat. Also ich wohne in der WG, aber natürlich lebt man dann eher mehr zusammen und hat sich nicht mehr so viel zu erzählen, als wenn man sich einmal die Woche irgendwie auf der Arbeit sieht oder ähnliches. Und genau, also ich treffe halt viele Leute und das ist glaube ich auch so das, was das Schreiben auch noch mal erträglicher macht, weil also wenn man jetzt sagt, man schreibt oder ich schreibe hier im Theaterberg oder in der Stadtbibliothek, dann ist es ja auch irgendwie eine einsame Tätigkeit. Du bist sehr mit dir selbst beschäftigt und Du dann auch froh, wenn du dann wieder andere Leute um dich herum hast.
0: Klingt so ein bisschen nach Qual auch.
1: Sehr viel Qual. Ich glaube, die Frage könnte eigentlich gut meine Freundin beantworten. Also die ist auch so eine, die viel aushalten muss, glaube ich, weil immer wieder so Punkte da sind, an denen ich dann halt sehr, sehr nah an dem Gedanken bin, jetzt schmeißt du diesen ganzen... Also Roman, der jetzt so um die 450 Seiten hat, die aber noch aufpoliert werden wollen, also 450 Seiten klingt mehr als es ist, schmeißt jetzt in die Tonne und konzentriert sich auf ganz andere Sachen und alles literarische Schreiben lässt zu sein und dann ist meine Freundin dann immer schon mittlerweile trainiert ja auch, aber dass sie dann schon die richtigen Worte findet, um zu sagen so Lässt es mal liegen und morgen guckst du noch mal, wie es weitergeht. Und dann ist es meistens auch gar nicht so schlimm. Aber diese Momente gibt es halt immer wieder und Qual trifft es auf jeden Fall sehr gut. Also manchmal ist es dann auch schon laut vor dem Laptop, sage ich mal. Ja, da schimpft das dann auch sehr schön. Ja.
0: Das klingt so, als würdest du Kämpfe austragen mit deinem Rechner <lacht> und deinem Roman.
1: Ja, ist ja sehr schön formuliert. Also ja, Kämpfe, Kämpfe trifft es, glaube ich, sehr gut. Also es sind auf jeden Fall Kämpfe weil oder Krämpfe und Kämpfe. Ne? Also es, es ist, glaube ich, muss auch so sein. Also muss ja, es, es schwimmt ja auch sehr viel Herzblut mit. Ja, also es braucht auf jeden Fall, es braucht ja selbst auch den Regulator, dass du selbst sagst, ich, ich finde das jetzt nicht gut, setze mich am nächsten Tag hin und mache es besser. Wenn du deine Sachen von Anfang an gut findest, dann glaube ich, bist du da auch irgendwie ja, entweder hochtalentiert oder auf dem Holzweg. Bei mir ist es auf jeden Fall, ich bin dann auf dem Holzweg und deswegen tut es gut, wenn man dann eben auch mal vielleicht so einen Moment hat, wo man sagt, ich packe das jetzt alles in die Tonne und dann bleibt es da und das ist gut so.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie du hier in diesem idyllischen Theatergarten sitzt <lacht> und deinen Laptop anschreist und was die Leute um dich herum dann machen oder ist dann die äußeren Umstände regulieren dich im bisschen?
1: Vielleicht ist das, also habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber es ist vielleicht auch ein ein unbewusster Prozess zu sagen, oh, ein, Eichhörnchen. ein Eichhörnchen.
0: hüpft Eichhörnchen. gerade vorbei. Auch wie süß. Ich liebe Eichhörnchen. Kommen wir zurück. Also, äh, genau, hier, also hier sozusagen, das ist dein Dämpfer, der Garten, also auch?
1: Genau. Also ich glaube, also unbewusst habe ich vielleicht die Wahl. Also jetzt hast du mir vielleicht auch die Erkenntnis gegeben, dass ich unbewusst mich ja, hier schon mit Verstand hergewagt habe, weil zu Hause, da kriegt es ja keiner mit, ob ich dann laut bin und mit mir selbst schimpfe, mit dem Laptop schimpfe und ihn dann ja, am liebsten durch die Wohnung schleudern will. Aber hier muss man sich ja schon ein bisschen zusammenreißen, dass die Leute eigentlich für noch wunderlicher halten als ohnehin schon. Weil wenn jemand im Laptop in der Natur sitzt und Blätter vor sich liegen hat, dann sieht ja auch schon immer komisch aus. Also ich habe auch mal in, am Anfang der Pandemie hat ein Kumpel mir mal geschrieben, mir ein Screenshot geschickt von mir selbst, ein Foto von mir, wo ich auf einer Bank saß hier in den Wallanlagen und wie ein, wie ein Irrer auf meinen Laptop gestartet. Also es sah wirklich gruselig aus. Also wenn ich bei der Arbeit so aussehe, dann Tut es mir leid für die Kolleginnen und Kollegen. Es war auf jeden Fall irgendjemand, ich weiß nicht wer, ob ein er oder eine sie, ist durch Bremen gezogen, hat Corona-Impressionen eingefangen und dann irgendwie auf dem Kanal bespielt und bei Instagram eben. Und irgendwie passte mein Antlitz da wohl rein. Und ich habe es auch überhaupt nicht mitbekommen, dass da ein Foto gemacht wurde, was dafür sprach, dass ich sehr, sehr in diesem Text drin war. Und die Mimik hat es eben auch sehr, sehr ausdrucksstark, also total gefördert.
0: Ich möchte noch unbedingt auf deinen Roman eingehen. Du hast jetzt gesagt, 450 Seiten aktuell, kurz vor der Vollendung, muss noch glatt poliert werden seit fünf Jahren. Schreibst du daran? Wann kommt er, wann können wir es lesen?
1: Ja, also die Frage ist, glaube ich, nicht eher, wann er kommt, sondern ob er kommt. Aber also ich, ich setze mich da nicht mehr unter Druck. Ich habe mich da lange unter Druck gesetzt, auch unter Druck setzen lassen, weil die Frage, wann kommt dein Roman raus, das sind immer... Nette Fragen, also viele Leute fragen das und das, ich, ich freue mich da auch drüber, aber natürlich ist es halt eben leichter gesagt als getan. Also so ein, man kann einen Roman fertig schreiben, aber das heißt dann auch lange nicht, dass er veröffentlicht wird. Und mir ist es halt auch wichtig, dass er äh, im seriösen Rahmen veröffentlicht wird. Also ich möchte das halt schon bei einem Verlag unterbringen, wo ich ein gutes Gefühl habe. Und, und das, das ist halt eben, dafür steckt dann eben diese fünf Jahre und sehr viel Herzblut drin, aber auch eben so ein bisschen, übertrieben gesagt, die Verpflichtung dass ich glaube ich da auch ne, so das, das, was mein Großvater mir alles erzählt hat, möchte ich ja auch eben in seriösem Rahmen wissen deswegen ist es mir halt lieber, dass er dann eben wenn er erscheint, eben in einem schönen Rahmen erscheint, also es muss jetzt kein, kein großer Verlag sein, aber es muss ein Verlag sein, wo ich mich halt wohlfühle und ein Lektorat wäre halt auch schön. Ich habe eine gute Freundin, die lektoriert jedes einzelne Kapitel, was mir sehr, sehr viel hilft, sehr viel, viel weiterbringt. Auch nicht immer angenehm ist, aber es führt eben dazu, dass der, der Roman besser wird. Aber ob er dann eben erscheinen wird, das steht halt in den Sternen. Wenn er erscheinen wird, ja, dann kriegst du natürlich auch kriegst du Bescheid. Ja. Klar. Also du suchst noch... Ich suche noch, ja. Also, ich habe jetzt auch noch nicht so richtig auf die Suche begeben, weil ich erstmal fertig werden möchte, um dann zu sagen, das ist, das ist mein Baby, mit dem möchte ich jetzt losziehen und gucken. Und vielleicht ergibt sich was. Also, es ist, glaube ich, gerade in der Literaturbranche ist es selten so, dass ein Plan aufgeht, sondern meistens halt eher Zufälle wirken. Und ja, und man irgendwie dann. Auch gewisse Momente braucht. Also, das Autorenstipendium, was ich vor ein paar Jahren bekommen habe, wenn ich das nicht bekommen hätte, hätte ich mich, glaube ich, niemals an diesen Roman gewagt, so in der Form. Es war aber halt eben so ein bisschen Rückenwind und so einen Rückenwind gibt es immer mal wieder und das ist gut. Und wenn am Ende dieser Wind einen dahin führt, dass dann halt eben da auch der Verlag da steht, der dann sagt: Ja, das könnten wir uns schon vorstellen dann freue ich mich. Aber wenn es nicht so ist, dann ist es halt so. Aber dann ist es ist auch kein, geht keine Welt unter.
0: Was für ein Autor willst du sein?
1: Das ist eine starke Frage. Ich würde mich schon freuen, wenn, meine, wenn mein Roman, wenn er dann fertig ist, gelesen wird. Aber ich muss damit jetzt keine Bestsellerlisten stürmen. Also ich mache mir schon auch keine Illusion, dass ich ein Autor sein bin, der da mit seinem Schreiben reich wird. Da gibt es ja nun sehr wenige, die davon auch leben können. Was ich aber auch nicht schlimm finde. Also ich finde so diese, diese Vorstellung, mal einen Roman zu schreiben, der dann vielleicht ein paar Leute ein paar schöne Stunden beschert, ist schon eine sehr schöne Vorstellung. Und wenn mein Opa da auch noch damit zufrieden ist, es ist noch schöner. Und wenn ich dann eben aber auch gleichzeitig immer noch den Freiraum habe, eben als Journalist zu schreiben und ja auch andere Sachen zu machen, dann ist das, glaube ich, eine gute Kombination. Und deswegen finde ich es einfach, es wäre schon schön, wenn der Roman erscheint, aber zum Glück bin ich da ja auch nicht darauf angewiesen.
0: Hege Herzlichen Dank für deine Zeit. Es war wahnsinnig schön, mit dir hier zum einen im Theatergarten zu sitzen und deine, deine Umgebung, deine Schreibumgebung kennenzulernen und dich kennenzulernen. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, ich danke. Gerne wieder.
0: Und jetzt such mal das Eichhörnchen. Ne? Put, 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 put.
1: <lacht>
0: Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de.